0: Bienvenidos a La Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida. El día de hoy, platicaremos sobre los mejores libros del 2019. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. Alrededor de estas épocas comienza uno a ver listas de las mejores cosas del año o en el caso de los años que terminan en 9, lo mejor de la década. Muchas páginas de internet hacen rankings de las mejores películas, las mejores series, las mejores canciones, los mejores memes y por supuesto los mejores libros. Precisamente en ese tenor, el último domingo del año, el analista político Luis Rubio Escribe una columna del periódico Reforma titulada Mis mejores libros Donde explica cuáles fueron los cinco mejores libros que leyó en ese periodo Muchas de las recomendaciones que le he leído a Luis en la columna Han acabado siendo parte de mi biblioteca ya que tienden a ser de temas relevantes y destacados En este mismo sentido, he optado por que el último podcast de cada año Sea una recopilación de los mejores libros que han leído diversas personas inteligentes que conozco Como muchos de los que escuchan este podcast saben Yo soy politólogo y economista de formación de manera que muchos de los libros que me interesan son de carácter político-económico. No obstante, las recomendaciones que harán las personas que entrevisté no solo serán ensayos de estos temas, sino que también pueden incluir novelas o versar sobre temas muy distintos a los del mundo de la política. El capítulo de hoy está dividido en dos partes. Primero escucharán a varios de mis conocidos recomendar el mejor libro que leyeron en el 2019, para después yo platicarles los 5 mejores libros que me tocó leer en este año. Espero que gracias a este episodio descubran algunos textos interesantes que puedan ser de su agrado.
1: Luis Rubio, de México, Evalúa Cidac y presidente de Comexi. Quizá no haya tema más importante en este momento en la discusión pública de México que el de la fusión de la política pública en el crecimiento económico. Trump, Brexit, López Obrador personifican una contracorriente que ha estado enfocando y enfatizando no lo ganado y los beneficios alcanzados, sino las pérdidas, los perdedores y la desigualdad que ha resultado. El libro más interesante que leí este año fue justamente en ese tema, por un autor que se llama John Tomasi, y el libro se llama Free Market Fairness, es decir, mercados libres justos. Lo que él hace es un planteamiento filosófico que argumenta que sí es posible lograr las dos cosas, tanto la eficiencia económica, que proveen los mercados, con la justicia que reclama la población. El libro versa sobre todo sobre dos pensamientos fundamentales, uno el de Hayek, que es el héroe de los liberales, pero también el de John Rawls, que es el héroe de quienes persiguen la justicia a partir de la igualdad. Para Tomasi, la legitimidad democrática solo es alcanzable cuando se logra con la presencia de justicia social y los
2: derechos de propiedad. Soy Iliana Rodríguez Santibáñez y... Soy profesora investigadora del Departamento de Derecho del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Pues a mí me encantaría hablar de dos libros que me fascinaron en este año y que son totalmente atemporales y bastante divertidos. Primero me gustaría mucho hablar del libro de Jorge barguengoitia sobre instrucciones para vivir en México, un México atemporal donde podemos adaptar cada uno de los capítulos del libro que es tremendamente gracioso, irónico, y divertido. Eh, la descripción que hace Barguengoitia de nuestro México. Y, por ejemplo, hay un capítulo que viene muy, muy bien a bien a lo que está pasando ahora, que se llama Los inquilinos nuevos, hallazgos siniestros, de cómo se puede llegar a un lugar y buscar en una casa que se renta. Eh, pienso, por ejemplo, en un Airbnb, cosas que dejaron los anteriores inquilinos y que nos pueden parecer interesantes y reveladores sobre la vida de los otros. Y en este sentido, el capítulo de los inquilinos nuevos, hallazgos siniestros, justamente habla en una parodia o analogía de cómo puede llegar un nuevo gobierno y encontrar lo que el anterior hacía y cómo puede denunciar lo que ahí pasaba para dar un dejo de transparencia. ...sobre lo que hace este nuevo gobierno, entonces este libro me parece bastante interesante... ...pero sobre todo mucho muy 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 divertido, y yo otro que también me parece fenomenal... ...es el libro de Bartleby, el, el escribiente de Herman Melville, eh, y que tiene una profundidad filosófica interesante... ...para revelar al ser humano capaz de decir preferiría no hacerlo, no por una negligencia u omisión... ...sino porque busca trascender en su propia historia y nos llamaría un poco a considerar el ser y el tiempo de Heidegger para, para establecer al ser humano en el centro de la vida misma, donde tiene que haber espacios recurrentes de toma de decisiones, donde lo que decidimos va a impactar positivamente y dejar algo en el universo para nuestra propia realización. Finalmente, el ser humano en Herman Melville, a través del personaje de Bartleby y, por supuesto, en la conexión con Heidegger, es reconocernos en nuestra trascendencia a través de las decisiones que tomamos en el tiempo. Estas serían mis dos recomendaciones en este año. Hasta pronto.
3: Hola, pues yo soy Herminio Chanona, economista, y mi recomendación va para el adversario de Emmanuel Carrère, que en español está en Anagrama y en francés en Gallimard. Eh, La recomiendo porque es una novela eh, perturbadora eh, Cuanto más en tanto que está inspirada por hechos reales eh, El mismo Carrère dice que esta obra es una novela de no ficción A caballo entre reportaje y eh, novela Ahora, es la historia de Jean-Claude Romain Un hombre que durante 18 años eh, hizo creer a su familia que era un alto funcionario en la OMS Pero nunca, eh, nunca trabajó ahí, siempre estuvo desempleado Y sostiene un engaño articulando una sucesión de mentiras Sin embargo cuando esta farsa se vuelve insostenible eh, Roma acaba asesinando a su esposa, a sus hijos y a sus padres Intenta suicidarse incendiando la casa Y luego es rescatado por la policía y sujeto a proceso judicial El gran mérito del libro yo considero es que no es una novela sensacionalista, mórbida o incluso condenatoria Sino más bien es una inspección del enigma de la doble vida eh, si bien en algunos momentos eh, Llegamos a tener un poco de compasión Para con Román Tampoco diría que es una apología del crimen eh, Sobre todo, más bien es un relato complejo Donde coexisten simulación Tragedia y eh, un análisis De la pérdida de la identidad Para mí, eh, yo diría que el adversario Es esa parte de a todos de nosotros que por autocomplacencia Nos negamos a ver Y para los que quieran, también existe Una versión eh, cinematográfica
4: Eh, Soy Concepción Moreno, me pueden decir Concha, y mi profesión es periodista cultural. Me dedico sobre todo a la crítica de cine, literatura y arte. El mejor libro que leí este año, sin duda, es el nuevo libro de cuentos de Junot Díaz. Junot Díaz es un escritor eh, dominicano-americano que ha marcado una nueva línea literaria en Estados Unidos, es decir, la de la mezcla entre la latinitud, digámoslo así, y la vida estadounidense. Su nuevo libro de cuentos se llama The Cheater's Guide to Love o la, la guía del de amor para el infiel. Y es una serie de cuentos. Junot Díaz solo tiene una novela o digamos que escribe novelas fragmentadas en cuentos. Y estas son de nuevo una una serie de cuentos que escritos eh, sobre su relación con las mujeres, que es el tema principal de la obra de Díaz. Es una mezcla muy interesante entre cercanía y lejanía. Cercanía con el lector es muy fácil de leer, te lo lees en un viaje en el metro, y es muy divertido, pero una tremenda soledad y una tremenda lejanía para con la figura femenina. You know, Díaz fue acusado este año, de, en el momento Me Too, de... ...haber eh, abusado de su poder como profesor en, en MIT... ...de tratar de besar una becaria... ...y entonces pues tuvo que renunciar a su puesto en, en el eh, comité del Pulitzer... ...es sin duda un alma atormentada Díaz... Eh, ...a pesar de que su literatura no lo demuestra... ...porque es muy divertida... ...pero también este año confesó que de niño fue abusado sexualmente... ...por un adulto en el que confiaba totalmente... Eh, el libro de cuentos es fantástico búsquenlo, se llama The Cheaters Guide to Love o la guía de amo- del amor para el infiel
5: Yo soy Carlos Bravo Regidor soy profesor asociado y coordinador del programa de periodismo en el CIDE y analista político para mí es muy difícil escoger un solo libro eh, así es que voy a escoger tres pero voy a hablar sobre todo de uno de ellos para mí los tres mejores libros del año serían La Tropa de Pablo Ferri y Daniel Arrea Sería Vendedor de Silencio de Enrique Cerna, y Lost Children Archive de Valeria Luiselli. Empezaré por el tercero. El libro de Valeria Luiselli es un libro realmente excepcional, eh, escrito además por una escritora mexicana, pero que ya ha hecho del inglés su idioma, y es una historia realmente binacional, o hasta diría yo regional. Eh, digamos con muchos desdoblamientos desde luego es la historia eh, de una persona de una mujer que se eh, que empieza digamos a conocer y a familiarizarse con el drama de la migración centroamericana y en particular de los niños no acompañados es también la historia eh, de una separación es la es una historia digamos de, también de conocer Estados Unidos eh, el otro que mencioné es el de Enrique Cerna vendedor de silencio una historia sobre un personaje oscurísimo del pasado mexicano, periodista de Negri, donde se puede ver también eh, digamos, lo peor del, del viejo, de la vieja relación, aunque bueno eso de vieja habría que ponerlo entre paréntesis entre los medios y la prensa, eh, y es un libro digamos que para mí echa por tierra un viejo adagio que les encanta a los periodistas de Kapuscinski, que dice que para ser un buen periodista hay que ser una buena persona, eh, creo que la historia de Negri es la historia de un tipo que era un buen periodista. El propio Julio Scherer decía que era de los mejores, pero que de buena persona no tenía nada. Y que también tiene desdoblamientos muy interesantes, por ejemplo, en términos de concepciones de la masculinidad. O el tema también, digamos, de, la, de las relaciones públicas. Y finalmente el libro de la tropa, ¿Por qué mata a un soldado? de Ferry y Rea es una investigación periodística de primer nivel que le da de alguna manera, digamos, la vuelta a lo que suele ser la investigación periodística sobre temas de violencia, seguridad y fuerzas armadas y pone a los soldados en el centro. La pregunta de por qué mata a un soldado no se refiere desde luego, digamos, a lo normal que es, pues porque para eso está entrenado, sino por qué mata a un soldado cuando no debería matar. Es decir, se refiere a las ejecuciones extrajudiciales, a las matanzas de civiles. Y bueno, pues realmente es un, es un libro que nos, nos confronta ...con una idea muy incómoda sobre el papel que juegan los soldados como víctimas y victimarios en la guerra eh, de México. Es, Es un texto moralmente muy desafiante, periodísticamente muy rico... Y creo que nos deja a todos, digamos, en un lugar muy incómodo respecto al fenómeno de la guerra, desde el punto de vista incluso de la tropa, ¿no? De quienes están, digamos, en la parte más baja de la de la jerarquía o de lo que llamar como la cadena alimenticia de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se ve la guerra desde el lugar en que esos soldados están parados? Es una lectura imprescindible.
6: Beata Boina, profesora de Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterey eh, y previamente embajadora de Polonia en México y Centroamérica y antes eh, también eh, analista de Relaciones Internacionales durante varios años en, en Polonia. Mira, yo diría que como universitarios académicos estamos condenados a leer mucho, lo cual está muy bien, pero muchas veces leemos superficialmente, porque pues los tiempos y, y las prisas, ¿no? Pero yo este año me eh, eh, he decidido leer un poco eh, cosas diferentes más allá, digamos, de lo, de lo profesional, de análisis de política exterior, de relaciones internacionales y ciencias políticas, eh, y he leído, he empezado a leer los libros de Olga Tokarczuk. Okay. la Premio Nobel de Literatura de Polonia, sí, sí. que tuve ocasión de, cuando yo era embajadora de Polonia aquí en México, tuvimos ocasión de invitarla a la feria de Guadalajara, aquí sí. en México, entonces la, se puede decir, conocimos antes de que se hiciera famosa sí, sí. y la dimos a conocer. Entonces hay varios libros traducidos de ella, uno de ellos sobre los huesos de los muertos. Es, un, yo creo, un libro extraordinario de reflexión sobre la vida. El personaje principal es una mujer ya, digamos, en sus años bastante avanzados, eh, que reflexiona sobre eso, sobre cómo fue su vida, cómo, digamos, ve el entorno que la rodea. Y hay muchos mensajes muy fuertes sobre cómo debemos ser, cómo, qué es la verdad, cómo debemos ser sinceros, ciertos en las cosas que hacemos y hay un mensaje muy fuerte también este hacia la defensa de los animales, o sea, el tema del veganismo, vegetarianismo está muy 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 fuertemente reflejado en este libro. Entonces, para todos los que pues intentan este encontrar esa ese camino en su vida, o sea, veganismo, vegetarianismo, reconocimiento del valor que tienen los animales que nos acompañan, pues yo creo que sería un libro muy recomendado, más allá obviamente de toda la filosofía que tiene la eh, la autora de este libro Orgato Kachuk, que por una parte es escritora pero por otra parte también es activista política del Partido Verde y muy conocida en aquella parte de Europa y ahora también en el mundo y hay traducciones al español
7: Hola, soy Alexandra Uribe, soy profesora del Departamento de Ciencia Política de ELITAM No quiero recomendar solamente un libro este año me gustaría recomendar dos mis dos libros favoritos el primero se llama La Historia Perdida del Liberalismo de Helena Rosenblatt Desafortunadamente, solo lo he encontrado en inglés, se llama The Lost History of Liberalism y es un libro de filosofía política donde la autora recuenta la historia de lo que es ser liberal, del concepto del liberalismo, pasando por la República Romana, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, hasta nuestros días. Y se me hace un libro importantísimo porque se nos ha olvidado lo que realmente significa este concepto de liberalismo y de qué es ser liberal y Helena Rosenblatt nos ayuda a recordarlo. Mi segundo libro favorito este año es de otra mujer que se llama Erin Morgenstern, se llama Un mar sin estrellas en español, es un libro de fantasía sobre un joven estudiante de una maestría que recoge un libro un día de viñetas de un lugar extraordinario que se llama un mar sin estrellas y se encuentra repentinamente que él es el personaje principal de una de las historias y el resto del libro se trata del viaje de este joven para tratar de encontrar el mar sin estrellas y de su viaje personal para tratar de encontrar porque él es uno de los personajes del libro. Está bellamente escrito. Cada párrafo, cada oración es un regalo y vale mucho la pena tomarse el tiempo para leerlo detenidamente.
8: Soy Celia Toro, profesora investigadora del Colegio de México, del Centro de Estudios Internacionales. Me interesa en las relaciones entre México y Estados Unidos. Este año, Miguel, leí dos libros que me impresionaron mucho, y que te recomendaría a ti y a cualquier otra persona interesada en estos temas de relaciones internacionales y México-Estados Unidos, uno es el de Lars Schulz, que es uno de mis autores preferidos, que se llama In Their Own Best Interest. Es un libro eh, magistralmente escrito y muy bien documentado sobre la historia de la ayuda que Estados Unidos ha ofrecido durante 100 años, por lo menos, a América Latina con la intención de mejorar su nivel educativo, de reducir la pobreza, a últimas fechas de que mejore el, la, la justicia, la policía, etc. Es verdaderamente eh, extraordinario cuáles son las razones de esta política y cuáles han sido sus consecuencias. Y el libro empieza con el caso de Honduras, es el país más pobre de América Latina y el país que más ayuda ha recibido de Estados Unidos en los últimos 50 años. Ya te dije más o menos todo. Magnífico. El otro es un libro de Peter Guardino. Es sobre la guerra entre México y Estados Unidos, que se llama La Marcha Fúnebre. Ya se tradujo al español. Eh, Una historia es una historia de la guerra entre México y Estados Unidos. Eh, Muy interesante porque Guardino trata de averiguar quiénes pelearon esa guerra. ¿Quiénes eran esas personas que fueron a la guerra en los dos lados, tanto en México como Estados Unidos? ¿Y qué instituciones los avalaban? ¿De alguna manera por qué perdimos la guerra? Pero sobre todo, ¿quiénes son las sociedades que se movilizan? ¿Cuáles son en torno a la guerra del 47, la guerra de 1946, 1948? Esos son dos grandes libros que vale la pena yo creo que leer. Y en otro ámbito no académico, eh, les recomiendo muchísimo que lean a Ferdinand von Schirach. Es un abogado alemán penalista, ya retirado, que empieza a escribir sobre los casos que tuvo que resolver. Y un pequeño librito que se lee además muy fácil, y y es casi por entregas porque son 10 o 12 casos que él tuvo que ver, eh, se llama Crímenes. Y fue publicado en 2009, traducido ya al español del alemán. Eh, Lo recomiendo muchísimo. Si acaso, otro libro que leí, que me, lo disfruté enormemente, es un libro de Mark Twain que se llama Los diarios de Adán y Eva. Es realmente mm, magistral, muy bueno, sutilísimo, hablando sobre la historia de Adán y Eva en el Jardín del Edén antes de que los expulsen del paraíso. Creo que vale muchísimo la pena leerlo. Es un libro, desde luego, de 1906, desde Mark Twain, pero ya está la versión en español preciosa. Hay unas ediciones divinas.
0: Hemos escuchado las recomendaciones literarias de varios de mis conocidos que tuvieron oportunidad de participar en el episodio de hoy. A todos ellos les agradezco su tiempo y su disposición para poder comentarnos cuáles han sido los mejores libros que han leído. Al volver de la pausa, platicaré cuáles fueron los cinco libros que a mí más me gustaron este año. Estás escuchando La Plaza de Toro, no le cambies. de datos? ¿Te llaman la atención los problemas de la sociedad? El TEC de Monterrey tiene la carrera para ti. La nueva licenciatura en gobierno y transformación pública le proporciona a los alumnos y alumnas una formación sólida en economía y ciencia política, además de las habilidades más avanzadas de la ciencia de datos como el Machine Learning, Data Mining o Agent Based Modeling para con ellas realizar el análisis estratégico más riguroso. Los estudiantes se pueden especializar en el emprendimiento público, sistemas urbanos y planeación de largo plazo, política pública e inclusive como científicos de datos. Este tipo de competencias permitirán a sus egresados trabajar en dependencias de gobierno, organismos de la sociedad civil y en empresas del sector privado. Aprende a utilizar las tecnologías más avanzadas para la obtención, manejo y visualización de datos y con ello sé parte de las oportunidades más relevantes de México y el mundo.
9: No es que el mundo haya cambiado. Lo cambian las personas como tú. Las que viven sin miedo a equivocarse. Las que no se conforman. Las que no se detienen por nada. Y es que el mundo gira por los incansables. Por los que no aceptan un no. Por los que saben que pueden hacer lo imposible. Y que nunca renuncien hasta lograrlo. Así que incansables, soñadores, libres, desaparezcan fronteras, sigan sin conocer límites y rompan reglas. Porque si alguien va a hacer que este mundo sea lo que soñamos, son ustedes. Libera tu potencial transformador. Tecnológico de Monterrey.
0: El 2019 fue el primer año que me desempeñé como profesor universitario de tiempo completo y por tal motivo pude leer muchos más libros de los que normalmente estaba leyendo al año. Preparar las clases que impartí, además de las que estoy diseñando para futuros semestres, implica revisar los textos de muchos autores. En ese sentido, cuatro de las cinco recomendaciones ocupan temas de economía política que me parecen indispensables en los cursos universitarios de hoy, pero también en el conocimiento general de la gente.
9: Hola, mi nombre es Juan Manuel Ortega Riquelme. Soy el director regional del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Eh, yo soy sociólogo, pero un tengo un doctorado en Ciencia Política, es decir, me considero un politólogo. Y el libro que este año me pareció, o que tal vez me gustó más, es el de Nadia Urbinati, de Me the
0: People. El mejor libro que leí en 2019 es Me the People de la politóloga Nadia Urbinati. Como apuntaba Juan Manuel, el libro de la profesora de Columbia, que literalmente se traduce Yo la gente, es una fantásticamente brillante explicación del populismo en el mundo. Describe con pulcritud y detalle las características que hacen a un político un populista, las propuestas contestatarias y anti-establishment cuando no son gobierno, la construcción de una narrativa de ellos contra nosotros, la gente buena, que está siendo subyugada por el régimen, la superioridad moral inherente de estos adeptos al movimiento que legitiman su gobierno y el uso indispensable y constante de los medios de comunicación para reafirmar el mensaje del líder y narrar así la épica de su enfrentamiento cotidiano contra los otros, contra los malos. Una forma de hacer política que se está repitiendo en muchas partes del mundo. En Italia con el movimiento Cinque Stelle, en España con Podemos, en Venezuela con Hugo Chávez, en Brasil con Bolsonaro, en la Gran Bretaña con los políticos en favor de la campaña del Brexit, en Estados Unidos con Donald Trump. Y que se está repitiendo en diversos continentes, en buena medida, porque el populismo es una extensión extrema de la democracia. Es decir, de acuerdo a Urbinati, el populismo se desprende naturalmente de la democracia, como una forma racional de hacer política y de llevar campañas electorales, pero que tiene la peligrosísima consecuencia de que puede acabar con la democracia. Como una sanguijuela que se incuba en un ser viviente y que va chupando poco a poco la vida de su huésped, el parásito del populismo tiende al autoritarismo de manera involuntaria, pero casi natural, porque presupone una única mayoría buena, entre comillas, a priori, de forma que las elecciones solo tendrían que ser un plebiscito que confirme la voluntad de esta mayoría buena. Voluntad siempre y únicamente encarnada en el valeroso líder del movimiento. En los gobiernos populistas, los movimientos políticos que los llevaron al poder tienden rápidamente a desencadenar en gobiernos que tienen una sola forma de pensar, donde no se permite fácilmente el disenso y por lo tanto no se puede sustituir al líder en el gobierno. Un grandioso libro que sin jamás mencionar a Andrés Manuel López Obrador, en tan solo las primeras 40 páginas, describe perfectamente a su gobierno y a su narrativa. Un libro publicado en 2019 que descubrí gracias a una columna de Jesús Silva Herzog Márquez y que espero muchos de ustedes descubran gracias a este podcast. Sin ser el mejor libro que leí, The Age of Surveillance Capitalism, de la profesora emérita de Harvard, Shoshana Zuboff, es probablemente el que más he visto en listas de los mejores de este año, y sin duda es el más importante a leer. En este libro, que nos habla de una realidad que parece teoría de conspiración, Zuboff explica qué es el capitalismo de espionaje. Desde su punto de vista es una forma de hacer negocios donde las empresas lucran por la compraventa de la información sobre el comportamiento de la gente para con ello tratar de persuadirlos de manera casi subliminal de comportarse de cierta forma, de comprar ciertos productos, de tomar ciertas acciones. Por un lado, las grandes empresas de tecnología, Google, Facebook, Microsoft, Amazon y demás, no tienen el más mínimo reparo en estar constantemente espiando a sus consumidores y lucrando con la información que obtienen de ellos. Tras más de 7 años de investigación, voz expone que no solo nos espían a través de todos nuestros aparatos electrónicos, sino que poco a poco el modelo de negocio de estas empresas y las narrativas que han vendido han ido condicionándonos a aceptar este despojo de nuestra privacidad para crear lo que ella llama mercados de futuros del comportamiento de la gente, con lo que las empresas dueñas de la información especulan tratando de pronosticar qué tipo de tendencias tendrán sus consumidores ahora pronto y después gracias a la creciente incorporación del internet en toda nuestra vida y nuestros productos el llamado internet de las cosas las posibilidades que tienen las empresas que nos espían de aprender cosas de nuestro comportamiento son inusitadas volviendo al siglo XXI en algo como sacado de 1984 de George Orwell saben todo de nosotros prácticamente la gente les regala esa información cada vez que compartimos en redes qué comimos Cada vez que usamos nuestra app de cuánto corrimos, que llegamos a un lugar dirigidos por Google Maps, que por la flojera de crear una cuenta nos registramos en una nueva app desde nuestro Facebook y con ello le pasamos toda esa información a la empresa de Mark Zuckerberg, estamos engrosando las arcas de lo que saben de nosotros estas empresas de tecnología. Y sí, ciertamente el tener mayor información de nuestras preferencias permite a todas las empresas hacernos ofertas mucho más personalizadas pero también incrementa la probabilidad de que estas mismas empresas puedan hacer discriminación perfecta de precios. Cada vez que descargamos una aplicación porque un influencer nos dice que está padre, la gente no se percata que su juego de cambiar las facciones de su cara en el app de moda está permitiendo a los rusos obtener otro tipo de información. No hay control, no hay regulación, porque esencialmente este es un problema nuevo. Seguimos pensando los problemas causados por las empresas de tecnología como problemas económicos, tradicionales, de concentración de los mercados y monopolios cuando tienen toda otra vertiente mucho más asociada al condicionamiento de la gente. Realmente necesitas esos tenis nuevos justo después de salir a correr y poner cuánto es tu preparación rumbo al maratón. En verdad los anuncios políticos que te aparecen en el newsfeed son información verídica o fake news que solo confirma tus sesgos. Las novelas distópicas del Big Brother eran ciencia ficción, pero ahora son bastante más reales. El Big Other, como le llama su voz, a esta especie de clero de empresas de tecnología y quienes las manejan, están jugando al titiritero con miles de millones de personas, poniendo en riesgo la estabilidad democrática y la libertad humana. Zuboff escribe en el libro que si el impacto del capitalismo industrial sin control del siglo XX llevó a los problemas del medio ambiente que han desencadenado el cambio climático, no quiere ponerse a pensar cuál será el impacto que el capitalismo de espionaje tendrá en el siglo XXI sobre la raza humana. Como tercera recomendación este año, propongo el nuevo libro de economía política de los famosos autores de Why Nations Fail, Acemoglu y James Robinson, titulado The Narrow Corridor. El Corredor Estrecho es un libro que habla sobre la relación que tienen los estados con la libertad de las sociedades que los conforman. En palabras de los profesores del MIT y la Universidad de Chicago, la libertad es algo frágil y que pocas personas en la historia de la humanidad han podido realmente disfrutar. En muy pocos países realmente se goza de libertad, inclusive en el año 2019. Y esto sucede porque alcanzar el tipo de instituciones que controlen a las élites es algo que muy pocos estados han logrado. Implica pasar por un corredor muy estrecho, donde muchos países se atoran. Por un lado, han existido estados déspotas y autoritarios, donde no importan los derechos de las personas. Así como también estados ausentes, donde no existe siquiera la capacidad de proteger estos derechos. Entre ellos, también hay leviatanes de papel, como es el caso de México y la mayoría de los países latinoamericanos, donde existe la semblanza de un estado, pero este es más un aparato burocrático poco funcional que tiende a ser bastante autoritario con quienes piensan diferente que el gobierno. Es un estado engorroso y casi nunca le resuelve sus problemas a la gente. Es más, este tipo de estados rara vez controlan el territorio más allá de ciertas ciudades clave. Alcanzar el punto de tener un estado maniatado, donde las instituciones controlen al gobierno y a las élites, implica mantener un balance precario entre la sociedad y élites político-económicas, que no necesariamente quieren cooperar. Para ello, las instituciones tienen que fomentar una ciudadanía en constante movilización y dispuesta a participar en la vida pública. Otro de los muy buenos libros que leí este año fue The Third Pillar, del profesor de la Universidad de Chicago, Rajuram Rayan. El ex banquero central de India escribe un muy buen texto sobre cómo en el mundo el mercado y el estado se han olvidado de la gente, de la comunidad. Dependiendo del tipo de gobierno que tenga cada nación, en algunos casos se le dio demasiada fuerza a los actores del mercado que con su dinero controlan todo y toman decisiones de negocios sin importarle la suerte de las comunidades. Mientras que en otros casos, gobiernos centralizadores y con deseos de omnipresencia no solo no han sido capaces de corregir los problemas económicos de las personas sino que más bien se han esforzado por perpetuarse en el poder a partir del control de la vida de la gente. Es un libro que relata cómo las fallas del mercado y las fallas de gobierno se tienen que ir resolviendo dándole más fuerza a la comunidad permitiendo que las diferencias de las personas florezcan y que tras garantizar un piso más parejo para todos sean las personas y las comunidades pequeñas las que rescaten a sus países de los grandes problemas del siglo XXI Finalmente, como leo cada año cuando hago mis listas de los mejores libros que leí siempre guardo el último espacio para el mejor cómic o novela gráfica que termine y aunque estuvo difícil la decisión ya que el fantástico escritor australiano Tom Taylor escribió este año la épica historia de un apocalipsis zombie en el universo de DC Comics en su novela gráfica de The El honor del mejor cómic que leí pertenece a la maxiserie de DC Comics, Doomsday El reloj del juicio final, como se traduciría al español, fue escrita por Jeff Jones, dibujada por Gary Frank y coloreada por Brad Anderson, todos ellos grandes en el medio. Este cómic es una especie de continuación al mejor cómic de la historia, Watchmen, del británico Alan Moore, que más que secuela, introduce a los personajes de ese universo distópico al mundo de Batman, Superman, la Mujer Maravilla y el resto de la Liga de la Justicia. Siguiendo más o menos el estilo narrativo de Watchmen, Jones es capaz de entrelazar varias tramas de forma lúcida y contar como dos polos opuestos, Superman y Doctor Manhattan se encuentran y que resultado de ese encuentro el mundo pudiera acabar. Pero contrario a lo que pasaría en la mayoría de los cómics, el centro argumentativo de la historia no es la pelea física entre estos dos titanes, sino sus diferencias ideológicas, que Jones utiliza como alegoría de las diferencias ideológicas prácticamente insalvables entre diversos grupos de la población. Fue una serie que tardó dos años en concluir, pero que tras leer el gran final siento que valió la pena pues termina con un hermoso mensaje de esperanza que cualquier persona, sin importar qué tan fan o no son de los cómics, podrían apreciar. Con esto hemos llegado al final de esta segunda temporada en la Plaza de Toro. Esperamos les haya gustado mucho. El próximo año continuaremos platicando con expertos académicos sobre las diversas causas que impiden que México pueda crecer. Nos concentraremos en temas asociados a la falta de Estado de Derecho como son la inseguridad y la corrupción. También platicaremos sobre el problema de la concentración de los mercados y el tipo de efectos que eso tiene sobre la gente más pobre. Adicionalmente, estoy trabajando en un episodio sobre la importancia de la salud mental entre las personas, particularmente en los jóvenes. Y finalmente, tendremos también los episodios asociados a los premios Oscar y diversas películas de la cultura pop. Les pido que si el podcast es de su agrado, nos ayuden a llegar a más personas, compartiéndolo con sus amigos en Facebook, Twitter y sus demás redes sociales. Recuerden que pueden encontrarlo en el app de Podbean, iTunes y en Spotify. Si pueden... Déjenos un comentario o un review. Para cualquier cosa me pueden encontrar en Twitter en @miguelangeltoro. Les deseo una feliz Navidad y que tengan un gran año 2020. Felices fiestas. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.